0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent vom Mittelstand-Digitalzentrum Handel. Mein Name ist Anne Buchenau-Aschee und ich bin Projektreferentin im Mittelstand-Digitalzentrum Handel. Heute wollen wir über das Thema Einkauf und Verkauf über B2B-Online-Marktplätze sprechen. Digitale Marktplätze wie Ebay, Kaufland oder auch Etsy kennen ja bereits viele von uns als EndverbraucherInnen. Aber auch im Großhandel gibt es diesen Trend, Online-Waren für das Einzelhandelssortiment zu beschaffen. Dabei wird die Nutzung von B2B-Online-Marktplätzen schon gut angenommen. Laut einer Studie des IFH Köln im Auftrag des Großhandelsmarktplatzes FAIR nutzt bereits jede und jeder fünfte der EinzelhändlerInnen Online-Großhändler und sammelt dabei positive Erfahrungen. Rund 64 Prozent der Befragten sind generell offen für digitale Beschaffungsalternativen. Der Wille zur Veränderung mit all seinen Vorteilen ist also da. Wie etwaigen Ängsten vor Verpflichtungen und speziellen Rahmenbedingungen der Online-Marktplätze begegnet wird und ab wann es Sinn macht, als KMU so eine Plattform zu nutzen, darüber wollen wir heute mit einem Experten sprechen. Heute digital zu Gast ist Frederik Reim, der Country-Lead für Deutschland bei dem 2017 gegründeten B2B-Online-Marktplatz FAIR. Herzlich willkommen.
0: Hallo, es freut mich heute hier sein zu dürfen.
1: Ich nehme mal an, dass nicht alle unserer Zuhörenden euch bereits kennen und daher zunächst die Frage, wo kommt ihr denn her und was macht ihr?
0: Ja, hallo, also vielleicht erst mal kurz zu mir. Mein Name ist Frederik Reim, ich leite den deutschen Markt bei FAIR und bin dort seit ungefähr sechs Monaten. Vorher war ich bei Deliveroo, äh, was eventuell manchen auch bekannt ist. FAIR ist, ist der weltweit größte Großhandelsmarktplatz, der 2017 gegründet wurde, um kleinen Unternehmen zu helfen, mit großen Einzelhandelsriesen zu konkurrieren. Und in der Praxis heißt das, dass unabhängige Marken- und EinzelhändlerInnen äh, online zu fairen Konditionen kaufen und verkaufen können. Um, unser Hauptsitz ist in San Francisco, aber seit 2021 sind wir auch im europäischen Markt aktiv und damit auch in Deutschland. Und mittlerweile sind wir oder ist Deutschland einer unserer größten europäischen Märkte. Und das heißt, dass fast 250.000 deutsche Produkte international auf fair verfügbar sind.
1: Super, ja. Also wie wir gerade auch herausgestellt haben, seid ihr ja anders als Rakuten oder Ebay, so eine reine B2B-Plattform Bezogen auf das Plattformverhalten, kann man hier wie bei anderen großen Online-Marktplätzen durch die Produkte surfen? Also wie kann ich mir hier das Handling vorstellen?
0: Ja, also wie, wie schon gesagt, wir richten uns ausschließlich an unabhängige Marken und EinzelhändlerInnen. Das heißt, Endverbraucher können bei uns nicht kaufen. Der Prozess selber, der ist sehr ähnlich zu anderen Plattformen. Also es gibt drei Wege, um Produkte oder Marken zu entdecken auf fair der erste ist die Produktsuche, also man gibt einfach einen Suchbegriff ein und dann schlägt die Plattform äh, passende Produkte und Marken vor. Der zweite äh, sind Kategorien, das heißt ja zum Beispiel Wohnungseinrichtungen und kann, dann kann man, wenn man auf Wohnungseinrichtungen klickt, dann sieht man alle Produkte, die, die in diese Kategorie fallen. Und das dritte sind Kollektionen. Und dort haben wir zum Beispiel kuratierte Kollektionen mit oder die zu saisonalen Anlässen passen, wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern. Ähm, dann haben wir kuratierte Kollektionen zu Geschenkideen oder basierend auf der Markenherkunft. Zum Beispiel Produkte aus Deutschland, Produkte aus Frankreich. Daneben haben wir auch noch Kategorien basierend auf Markencharakteristika, also zum Beispiel sozial verantwortliche Marken, Marken mit umweltfreundlichen Produkten oder Marken mit lokal gefertigten Produkten. Und die, diese umweltfreundlichen Produkte, die sind ziemlich wichtig. Also ungefähr 65 Prozent unserer europäischen Einzelhändlerinnen haben in einer Umfrage angegeben, dass ihre Kundinnen nachhaltige Produkte bevorzugen. Und dementsprechend gestalten dann die EinzelhändlerInnen auch ihr Sortiment. Um das ein bisschen zu unterstützen, bietet unsere Plattform eine Kommunikationsmöglichkeit, die es EinzelhändlerInnen erlaubt, mit den Marken zu kommunizieren und Fragen zu stellen, zum Beispiel zur Nachhaltigkeit. Und dann die letzte sehr wichtige Kategorie auf FAIR ist nicht auf Amazon erhältlich. Und das erleichtert EinzelhändlerInnen einfach, Produkte zu finden, die in dem Fall nicht auf Amazon erhältlich sind. Und dadurch können EinzelhändlerInnen sich differenzieren von den anderen großen Einzelhandelsriesen. Und das Angebot selber auf FAIR sind Produkte, die hauptsächlich interessant sind für den unabhängigen Einzelhandel. Also Produkte von lokalen Marken, eher von kleineren Marken. Und diese Produkte fallen in die meisten Kategorien. Also zum Beispiel Wohnungseinrichtungen, Grußkarten, Mode. Also ja, fast alles.
1: Werden in dem Prozess dann die Produktdaten an das Warenwirtschaftssystem des Händlers bzw. der Händlerin eigentlich übergeben?
0: Also ich würde differenzieren zwischen den Marken und den einzelhändler Einzelhändlern. Auf der Markenseite ja, dort haben wir eine Integration mit zum Beispiel Shopify oder WooCommerce und diese Integration erlaubt dann eine einfache Erstellung des Markenshops auf fair, weil man die Produkte aus zum Beispiel Shopify einfach auf fair uploaden kann. Auf der Händlerseite haben wir in Europa im Moment noch keine Verbindung hergestellt. Aber wir planen das in, in Zukunft.
1: Da ist also Interesse da auf jeden Fall.
0: Ja, ja. auf jeden Fall.
1: <lacht> und wie ist eurer Erfahrung nach der traditionelle Einkaufsprozess von kmu lern beziehungsweise inwiefern glaubst du, ist es dann vorteilhaft, den Einkauf auf Großhandelsplattformen wie FAIR zu verlagern?
0: Ja, also traditionell finden kleine und mittelständische äh, Geschäfte neue Produkte und neue Marken auf Messen. Großhandelsplattformen bieten dort den Vorteil, dass sie mehr Flexibilität und spontane Anpassungsfähigkeit bieten. Das heißt, EinzelhändlerInnen haben die Möglichkeit, auf sich ändernde Marktbedingungen und Verbrauchernachfrage zu reagieren. Also wenn man jetzt einfach über die letzten zwei Jahre nachdenkt. 2021 hatten wir in Europa den Brexit und immer noch Covid-Lockdowns. Dieses Jahr ähm, merken wir die Folgen des Kriegs in der Ukraine. Also steigende Energiepreise, Inflation, steigende Lebenshaltungskosten. Und das macht es einfach sehr schwer, äh, im Voraus zu planen. Und dadurch ist halt diese Flexibilität, die Agilität sehr wichtig. Und das haben wir wirklich auch fair auch gesehen. Also als Berichte von drohenden Stromausfällen kamen, hat sich der Absatz von Kerzen zum Beispiel in Deutschland äh, um 125 Prozent erhöht im Vergleich zum Vorjahr. Oder Heiz, äh, Heizer, ähm, die Suche nach Heizern hat sich um 180 Prozent erhöht im Vergleich zum Vorjahr. Der andere Trend, den wir sehen, ist, dass immer mehr klein- und mittelständische Geschäfte lokal einkaufen. Ja, das könnte einerseits wegen Bedenken bezüglich der Lieferketten sein oder andererseits, weil die Deutschen auch die die Buy local bewegung annehmen. Also den, den Effekt haben wir auch auf unserer Plattform gesehen. Das heißt, der Anteil an Verbindungen zwischen deutschen Marken und deutschen Händlern hat sich mehr als verdoppelt über ja, seit Januar. Und dann die anderen Vorteile von Großhandelsplattformen sind erstens, dass Händler*innen die Kosten für ihre Geschäftstätigkeit senken können. Und wir bieten Tools an, die unabhängige Händler*innen nutzen können, die sie sonst oder auf die sie sonst vielleicht nicht Zugriff hätten.
1: Was wären das denn für Instrumente oder Tools?
0: Das erste große sind Produktvorschläge, die wir EinzelhändlerInnen basierend auf Daten bieten können. Und das macht es einfach einfacher für EinzelhändlerInnen, neue Produkte oder neue Marken zu finden. Das heißt, man muss nicht wie auf einer Messe an Hunderten an Ständen vorbeigehen, sondern man sieht einfach, auf einer Webseite Produkte, die potenziell interessant sein könnten. Und Der zweite große Vorteil ist, dass wir Zugang zu Kapital haben und dadurch EinzelhändlerInnen bessere Konditionen bieten können. Der erste große Vorteil sind 60-tägige Zahlungsfristen. Dann bieten wir niedrigere Mindestbestellwerte. Wir bieten kostenlose Rücksendungen, was das Risiko eines neuen Einkaufs reduziert. Und dann erleichtern wir auch den Einkauf von kleinen internationalen Marken. Das zeigt sich auch in unseren Daten. Und mittlerweile haben wir mehr als 250.000 neue Verbindungen zwischen Einzelhändlern und Marken in Europa herstellen können.
1: Und wenn man regelmäßig denselben Artikel kauft, geht das dann auch automatisiert?
0: Ja, das geht auch. Also als Einzelhändler kann man sehr einfach nachbestellen. Man kann einfach auf seine letzten Bestellungen gehen und dort einfach auf nachbestellen klicken. Und dann kann man entscheiden, ob man die, die gesamte Bestellung nochmal platzieren möchte oder einfach einen Teil davon. Und dann können Marken auch Bestellungen für HändlerInnen kreieren. Die Marken erstellen die Bestellung, dann kriegen die HändlerInnen eine Benachrichtigung, ob sie die Bestellung annehmen möchten. Und wenn sie sie annehmen, dann ist die Bestellung platziert und äh, die Marke führt die Bestellung aus.
1: Bei wem kauft der Händler bzw. die Händlerin ein? Bei FAIR oder dem Anbieter?
0: Beim Anbieter direkt. FAIR ist wirklich nur der, der Mittelsmann zwischen den HändlerInnen und den Marken. Und die Anmeldung selber ist für HändlerInnen und Marken kostenfrei. Unser Umsatz machen wir wirklich durch ein reines Kommissionsmodell. Das heißt, Marken zahlen wirklich nur, wenn sie etwas verkaufen. Und ja, für diese Kommission bieten wir erstens die Verbindung zwischen Marken und Händlern. Ähm, aber dann zweitens bieten wir Marken auch andere Vorteile, wie zum Beispiel die Verifizierung von neuen Händlern, das Management des, des Versands, die Zahlungsziele für die, für die HändlerInnen, die bei den Marken einkaufen. Aber die Marken selber werden nach 30 Tagen ausbezahlt. Das heißt, wir übernehmen das komplette Ausfallrisiko, was hinter den Zahlungszielen äh, steckt. Wir wickeln die Bezahlung ab und wir bieten ihnen Marken, Marketing- und Analytik-Tools. Äh, Wenn Händler durch Marken auf die Plattform gebracht werden, dann entfällt die Kommission auf alle Bestellungen. Das heißt, sie bekommen all die Vorteile, die ich gerade genannt hatte, äh, kostenlos. Das Modell ist eigentlich das Gleiche bei allen anderen großen Plattformen und die Konditionen sind auch, sind auch sehr ähnlich. Das heißt, die Kommission ist, ist sehr vergleichbar.
1: Ab wann lohnt es sich für Marken über Großhandelsmarktplätze wie fair zu verkaufen? Was meinst du?
0: Ich spreche regelmäßig mit Marken in Deutschland und das durchschlagende Feedback, was ich, was ich bekomme, ist einfach die Dankbarkeit für die, für die globale Reichweite und die Möglichkeit, neue Kundensegmente anzusprechen. Die Möglichkeit, neue Kundensegmente anzusprechen, heißt dann aber auch, dass man zum Beispiel als deutsche Marke an HändlerInnen in den USA zum Beispiel liefern muss. Was dann mit Zollbestimmungen kommt, vielleicht mit neuen Logistikunternehmen und wir kümmern uns darum komplett. Das heißt, wir lassen Marken nicht allein, wenn es ähm, darum geht, dann die Bestellung auch wirklich abzuwickeln. Und ich habe vor kurzem mit einer Marke gesprochen, die total überrascht war von den Bestellungen von amerikanischen Händlern, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hatten. Also die hatten eigentlich nur an deutsche und österreichische HändlerInnen verkauft, aber dann kamen Bestellungen von amerikanischen HändlerInnen auch. Ja, wir haben dann auch mit den Zollbestimmungen und, äh, und dem Versand geholfen, was, was der Markt jetzt wirklich vereinfacht hat, an amerikanischen Händler zu liefern. Und ja, vielleicht noch ein paar Datenpunkte zu dieser, zu dieser Reichweite. Also mittlerweile haben wir über 600.000 HändlerInnen auf der Plattform, was einfach zeigt, wie groß das Kunden, das Kundensegment ist, was wir, was wir auf Fair haben. Und es zeigt sich dann auch in den Verkaufsdaten. Also letztes Jahr haben wir fast 30 Millionen Produkte von EU-Marken auf unserer Plattform verkauft, was ein Anstieg von ungefähr 280 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist. Und gleichzeitig haben ungefähr 70.000 EinzelhändlerInnen aus Nordamerika von europäischen Marken gekauft. Und das zeigt einfach diese globale Reichweite und wie wir nordamerikanische und australische HändlerInnen mit deutschen Marken oder europäischen Marken zusammenbringen. Dann der andere Vorteil, den ich schon erwähnt hatte, ist die Möglichkeit mit HändlerInnen direkt zu kommunizieren und dann können Marken Hilfestellungen geben bei Themen, die die HändlerInnen betreffen und vielleicht nicht sofort ersichtlich sind auf der Plattform selber. Die anderen Vorteile von FAIR oder Plattform generell für Marken ist die Zahlungsabwicklung, die garantierte Auszahlung und dann auch Tools für einfaches Bestellungs- und Kundenmanagement. Und dann bieten wir natürlich auch Hilfestellung bei, bei Themen, mit denen Marken vielleicht nicht unbedingt vertraut sind.
1: Wie ist bei FAIR der Prozess für Marken dann? Das heißt, nach welchen Kriterien entscheidet FAIR, ob Hersteller und ihre Produkte zu FAIR passen?
0: Jede Marke kann sich bei FAIR anmelden. Also, Marken benötigen wirklich nur die notwendigen Registrierungen und Lizenzen, die sie auch bräuchten, wenn sie zum Beispiel in Deutschland verkaufen äh, wollen würden, um als Beispiel deutscher Hersteller ins Ausland zu verkaufen, muss man dann natürlich auch die notwendigen Regularien dort erfüllen. Also das beinhaltet zum Beispiel äh, Produktsicherheit, Kennzeichnungsvorschriften, Warnhinweise, Urheberrechte und noch ein paar andere Sachen. Und dann gibt es natürlich Produktkategorien, wo noch lokale Zertifizierungen notwendig sind. Also zum Beispiel Lebensmittel ist, glaube ich, das offensichtlichste Beispiel hier. Genau, also das sind sozusagen die Regularien, die man erfüllen muss. Aber um dann wirklich erfolgreich zu sein auf Fair, sollten die Produkte natürlich die Bedürfnisse von den EinzelhändlerInnen auf Fair erfüllen. Und das könnte zum Beispiel sein, dass das Design, die Produktidee oder die Qualität der Materialien die Bedürfnisse dieser HändlerInnen äh, erfüllen. Die Erstellung des Shops selber ist Einfach auf Fair, insbesondere wenn man die Integration mit Shopify nutzt, die ich schon erwähnt hatte. Aber alternativ kann man auch Produkte durch, durch einen einfachen Upload erstellen und ja, dadurch seinen Shop aufsetzen.
1: Und auf EinzelhändlerInnen bezogen, was müssen HändlerInnen tun, um ab morgen, sage ich jetzt mal Fair, direkt nutzen zu können?
0: Also als Großhandelsplattform müssen wir natürlich sicherstellen, dass angemeldete HändlerInnen auch wirklich. HändlerInnen sind und nicht Endverbraucher, die versuchen, auf FAIR einzukaufen. Das heißt, jeder, der sich anmeldet auf FAIR, muss auch eine Überprüfung durchlaufen. Und es sind hauptsächlich Dinge, die man sowieso erwarten würde, also zum Beispiel die, die Adresse oder ähm, der Geschäftsname. Aber dann brauchen wir auch Informationen zur Gewerbeanmeldung selber. Und das könnte zum Beispiel die Umsatzsteuernummer sein. Um den Prozess so automatisch wie möglich zu machen, sollten HändlerInnen äh, die genauen Geschäftsdaten angeben. Also es könnte zum Beispiel die Geschäftsadresse sein und nicht die persönliche Adresse oder die Geschäftstelefonnummer und nicht die persönliche Telefonnummer und so weiter. Und das ermöglicht es dann einfach, den Prozess so schnell wie möglich zu machen. Und sobald sich jemand auf FAIR angemeldet hat, können sie schon Bestellungen platzieren. Aber dass die Bestellung dann auch wirklich umgesetzt wird, muss diese Überprüfung durchlaufen werden. Aber
1: das klingt ja alles machbar genau. <lacht> als Voraussetzungen. Und genau. was würdest du, äh, KMU, noch im Umgang mit B2B-Online-Marktplätzen am Ende jetzt auf den Weg geben wollen?
0: Ja, also mit den gegenwärtigen Herausforderungen denke ich, dass sich der Einzelhandel immer weiterentwickeln äh, wird. Und ich denke, Plattformen wie fair können dabei den Weg weisen. Generell denke ich, dass Technologie heute mehr denn je eine, eine leistungsstarke Lösung ist. Und ich denke, Technologie kann den Handel wirklich durch eine seiner so schwierigsten Zeiten führen. Und ich denke nicht, dass das Technologie generell ist, äh, etwas ist, wovor man, sich, wovor man sich fürchten müsste. Generell ist es relativ risikoarm, sich jetzt bei Großhandelsplattformen zum Beispiel anzumelden. Die Anmeldung ist kostenfrei. Man kann es einfach mal ausprobieren, stöbern und vielleicht eine, eine Bestellung aufsetzen, um zu schauen, wie einfach es ist, ob es wirklich Zeit spart und zu sehen, ob die anderen Vorteile einen wirklich ansprechen. Also was ich vorhin schon genannt hatte, zum Beispiel die einfache Produktsuche, die Zahlungskonditionen, die niedrigen Mindestbestellwerte, kostenlose Rücksendung und der Einkauf von kleinen internationalen Marken. Und von daher wäre mein Ratschlag einfach, es einfach mal auszuprobieren und ja, zu schauen, ob es für einen persönlich Sinn macht.
1: Man kann es ja auch einfach ausprobieren und sich dann auch wieder abmelden, nehme ich an. Genau. Ja. <lacht> Super. <lacht> Dankeschön für deine Zeit. Ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch, Frederik. Schön, dass du da warst. Und wir hoffen, wir konnten heute das Thema B2B Online-Marktplatz und seine Vorteile gerade für Sie als KMU anhand dieses Beispiels ein bisschen verdeutlichen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich oder meine KollegInnen wenden. Alle Kontaktdaten finden Sie dann auf unserer Webseite digitalzentrumhandel.de unter der Rubrik über uns. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.